0: 欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培，很开心再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师到我们节目当中，跟朋友们说说精彩的历史故事。于老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好。
0: 好，老师已经连着四集，我们谈到了中国历史上的著名的美男子，像是潘安、魏借以及北齐的兰陵王，还有画地为庐的何晏哦，这三国时期。那么今天呢，我们是不是也延续前面四集来谈谈中国的美男子呢？呃
1: ，这位。这位美男子呢，他其实是非常非常的不一样，很特殊的一个人而且特殊是他
0: 特别俊美，还是哪方面特别他
1: ？他应该讲就是说，他是不是俊美型的？嗯、他是帅气，帅气，啊、英勇帅气、啊、就是有那种英姿勃发的这种感觉、嗯。而且呢，他的这个后代子孙非常非常的争气。你知道他是谁吗？啊、他叫做独孤信。呃
0: 、老师，我只知道独孤求败。哎<笑>独<笑>孤九<酒>剑
1: <笑>。独孤独孤氏哈，应该讲这个姓氏是比较特别的。因为听我们就會觉得说，哎、欸，这个好像很有来历，没有错。他是这个他的祖先啊，不是汉人，是匈奴人啊，所以他有这个匈奴的血统。而且他的本名啊，很有趣，叫做独孤如愿。如我所愿，这样独孤如愿啊，可能他父母亲想要让他有什么样的一个想法啊，或者是希
0: 望他过一个顺遂的人生。
1: 对对对，可是这个也是汉名啦、啊嗯，那如果说翻译成为匈奴名的话，呃，鲜卑名字，因为他后来是鲜卑族，然后这个鲜卑族的他的鲜卑名字叫做齐弥头。怎么写？奇就是日奇的奇，迷、uh -huh、就是呃迷日久弥间的那个迷啊。奇迷头啊，奇迷头这个名字听起来就比较怪，对不对？还不如独孤如愿来的好。对啊,啊，可是这个独孤如愿哦，后来就改名叫独孤信。为什么他叫独孤信呢？因为他是北周时期的北朝时期的西魏跟北周的大将
0: ，姓是相信的信啊，独孤信。那
1: 他是很受到这个西魏的权臣叫宇文泰啊他的这个赏识。那宇文泰觉得这个人呢，信著遐迩啊，就是说他的信用非常的好哈、啊，就是啊，到不管多近多远的人都知道他的名声，所以就给他这个信这个字。哎，君主给你一个姓，这是呃给你一个名字了哈。给给这个名字是不得了的，他没有给他姓，他给他名字啊。就是说，你的名字独孤如愿，嗯，我就叫你从此以后你就叫独孤信啊。为宇文泰非常的相信他，觉得你这个人是值得信任的。嗯哼，好，所以你可以看到他的帅气跟呃前头我们介绍的几个完全不一样。何燕就是奶油小生，但他不是，他是这种。
0: 因姿勃发型的对，他
1: 就是战斗民族，战斗指数很高的、嗯。他从小就在这个战斗的环境里面，就是因为他也算是边疆民族哈，少数民族里面所出来的。那史书上记载独孤信这个人呢，说他美仪容，善其射。好，史书是这样写哈，就是我们看中国历史的这个史书书写啊，他是有一定的惯性。假如你这个人长得普通。或者是长得怎么样哈，就是没有什么特色的话，他不会写你任何一个字，然后你就可以知道说，啊、呃，这个皇帝没特色啊。通常的话写皇帝一定会给他一个特色不会完全没有。那如果写史书不会去提的话，表示你长相普通而已啊。那长相要很特别就会记得，这个特别不是特别好看，就是特别丑。就一定会去书写几个字，不会去，也不会很夸张去写他多丑，都多丑，就是几个字来所以美仪容已经是说他这是一个
0: 仪表很好的人，很好的人，对，仪容很好，所以叫美仪容。对
1: ，能够写上来就不错了哈、嗯。善骑射，哎，对，就是会骑马打仗他的这个射箭的功夫是很了得的。那简单的讲，我们如果多加几个字来讲，就是说他长相帅气英俊。嗯而且功夫了得，很厉害吧？啊、嗯哦，那年轻的时候的独孤性哦，很讲究穿着打扮，很会穿衣服啊、哦，很怎么样？出出门一定是这个样子的、哦、啊，耍帅嘛。所以他这个在过去古代啊、哦，如果称一个年轻然后俊秀的男生，就会说这个是什么狼。你看周瑜叫周狼，嗯，对不对？周郎
0: 顾，对
1: ，<笑>不要顾人怨。<笑>然后孙策叫孙狼。那他叫独孤狼、嗯啊，不是一匹一狼，他就是独孤狼、啊。然后就是说他是非常非常的帅气
0: 。我觉得这个称呼是不错啦，这个这个跟姓氏有关，因為他姓萧，变萧狼，
1: <笑>怪怪的。真的真的会这样子。对
0: ，所以说我们还是要看姓氏。欸、所以萧
1: 峰可能就叫萧狼,蕭狼，对
0: 啊，不要这样讲，我最爱萧峰了。但你、欸、古龙
1: 有一个小说叫《萧十一郎》。
0: 那中于有多个十一呀、啊！
1: <笑>好了，
0: 言归正传。<笑> OK，
1: 独孤信是现在的山西大同市人啊，在古代啊，这个地方叫做云中啊。那他的祖先呢，其实是匈奴人啊。那后来后来就是呃，整个边疆民族哈为一个融合嘛啊，所以他是这个匈奴籍的。鲜卑人啊，然后后来成为西魏的八柱国之一。所谓八柱国，这个柱国就是一个名称啦，啊，一个将军的一个一个名称。然后官拜大司马啊、哦，大司马这也是一个官职。然后进封到魏国公，哇！你看他的官阶很高。但是他很了不起的一个地方是啊，他的三个女儿都嫁得很好，他是这个让人羡慕的国丈。哎，第一个大女儿嫁给北周明帝，嫁给皇帝啊、哦。然后，呃，第四个女儿呢，啊，就呃嫁给了这个李渊的，就是李渊的妈妈啦，啊，嫁给李渊的爸爸，李渊爸爸叫李虎啊，就嫁给他。因为呃，独孤信跟李虎的还同时代的啊，他们的感情也不错。呃、啊，但是他还有一个小女儿，小女儿就更特别了，好、啊，嫁给了杨坚，也就是隋文帝。啊，就是呃，我很有历史上还蛮有名的拓呃独孤皇后
0: 哦，就是独孤皇后啊，对对对
1: ，这这三个人都可以称为叫皇后
0: 是啊，哎，那老师，经理照你这样讲的话，这会不会是跟政治联姻有关呢
1: ？也也有关联，虽然是嫁得好，但是
0: 跟政治上面有没有关联
1: ？其实是因为独孤信很受欢迎，嗯、然后女儿大概也很漂亮，大家就很想娶她啊，因为她。家世，他的贤
0: 德就對,对，
1: 背景也很好嘛、嗯。然后独孤信这个人又长得帅，好，我们讲说今天是帅哥嘛，对不对？那独孤信的帅哥帅在哪里呢？虽然史书上说他美仪容，他很喜欢打扮他自己，可是他最流行的这个帅气的模样是有一天哦，就是因为他要去打这个北方的一个国家，北方那时候北方有一个很强大的国家叫柔然。啊，现在柔然不是匈奴哦，他可能是匈奴的一支。可是那个时候的建立的国名叫柔然，柔,柔是
0: 温柔的柔，然是然后的然。对，好好不像国家的名字。好温柔的名字哈、哦啊。
1: 可是里面呢，一点都不温柔哈、哦，但是非常剽悍的哈、哦。所以成为这个呃鲜卑族，就是当时的北魏哈、哦，还有这个后来的东魏、西魏哈、哦，他们呃很害怕这个民族，但是很害怕这个民族哦啊、呃，你又。不想让自己长他人之气，好，你就所以很多的这个史书上面就把柔然这两个国家啊，刻意想成如如，哎、欸，如如怎么写？如如就是如，就是虫在动
0: 。哦，是悔字边是不是、哦？对对对对，哦、就我们说的从字边呢？对对对，就是儒家学者的儒的的人字边改成悔字边。对对对,對
1: ，啊、哦呃，意思这君主的意思是说，柔然有什么好怕的？它就像虫一样，那么一直动啊，这样子国家有什么好了不起的啊？所以就在文字叙述上面啊，就是把贬低，让大家不要太害怕这个民族。呃，可是其实大家就代
0: ,就代表这个民族很强大。他们故意取这个名名称来安定他们的军心，这样不要害怕。这个民族其实很弱，这 no 刚好相反。
1: 他很强的，对，所以他故意取这
0: 个名字。对
1: ，所以我们看，呃，有几出的这个电视剧哦，不是有一个花木兰嘛？嗯花木兰，呃，有我看的电视剧就是讲这个呃魏跟这个柔然之间的战争。啊，花木兰那时候征讨的国家就是柔然啊，就是把他把他设定的，因为我们不知道花木兰到底是什么时候的人啊，也有人说，呃，这个北魏。有人说，说法很多但是他的那个说法，我觉得还蛮可信的如果是设定在魏的话，那他的这个强大的国家就是柔然，就是我们讲的如如。如如<笑>你看，动的如对。然后这个独孤信、啊、他去打如如的时候，哎，然后有一天、啊、就接到一个命令、啊、然后他要回来就是兼程的赶回来。赶回来的途中呢，因为你要去。呃，回复皇帝的一个命令嘛，你必须要赶回来嘛，所以他上面戴着那个帽子，哈，都吹歪了，骑着马一直跑，一直跑，啊，然后帽子都歪掉了，帽子都歪掉以后呢，就然后他就回到了京城，啊，就回到了这个首都的位置，大家都觉得哇，独孤新将军骑马的样子好帅哦，而且帽子都歪了。
0: 他们就觉得歪帽帽子歪掉是一个时尚，
1: 对，没错。<笑>所以人帅就是不一样，<笑>对呀、啊。所以你像这隔天一大早，全部人都戴歪帽，全
0: 京城的男子都把帽子戴歪的
1: ，<笑>对，就觉得这样很好看啊。所以这叫做侧帽风流独孤信
0: 。哦、呃，原来侧帽风流独孤信的来由是这样子来的。对
1: 对对，哈、啊，那就是说，虽然他把帽子戴歪了。好，可是这个样子好帅气，对，然后所有人跟着学
0: ，而且造成一种时尚。哎、嗯欸
1: ，没错，哈，就是这样子，哈<笑>。所以我们看到独孤性的帅，哈，不是真正的那种柔美型的，它是战斗型的，然后受到喜爱的
0: 。嗯、好，那么更多关于独孤性的故事，我们先休息一下，稍后再请玉老师来帮我们做补充说明。这里是台北广播电台陪你说历史节目。好，我们的特别来宾岳宇轩老师刚刚谈到了哦，独孤信呢，他原名是独孤如愿，因为太帅了，曾经呢，他的帽子被风吹歪了，还造成风潮
1: 。对，这个叫做侧帽风流嘛啊，所以他的这个模样啊，大家都记记得说他的这个帅气的模样，所以整个京城的男子隔天帽子也都歪一边。哎，其实这个歪帽戴歪歪帽子戴啊，还蛮帅的。像美国就有这样的一个部队啊是是是，就是你你特别去带歪的，所以这不是带歪的
0: 或者反着或者往后带这样子對。对
1: ，所以这不是说现代人才这样子，嗯、在古代你看一个独孤信就引领风潮。啊，独孤信，我们刚才前面已经讲了，因为他是
0: 独孤信，随便一个路人要外戴外貌，在那个时代，呃、搞不好有就说就说他仪仪容不整
1: <笑>对啊，啊，可是他是大将军啊，他是独孤信啊對對對。如果是别人，真的起不了这作用，而且他又帅气。刚刚前头一直讲的哈，他是。这个史书上都说她很美啊，美仪容嘛。然后她又非常重视她自己的服装穿着打扮。得除了她自己的穿着打扮很讲究以外，当然她的这个功夫是非常猛的，善其色嘛，就是她的功夫好，所以她带领的国家，她建立了很多的功劳不管是在哪一个时期，因为我们知道她是呃她的出身啊，其实是跟着北魏。那北魏的政权化又分为东魏跟西魏，东魏西魏化变成了北齐跟北周。好，我们在前一段的时候好像有讲过这个历史的一个演变嘛。那最后呢，它是跟着这个呃。北北周的这个皇帝啊，就是宇文泰。宇文泰那时候还没有称帝啊，啊就是说跟着宇文泰啊，然后变成是他的一个蛮重要的一个干部，一个信任的属下，所以宇文泰才把他改名叫做独孤信啊，觉得他这个信用非常的好，他很信任这样的一个人啊，所以到了这个呃宇文泰的呃建立了这个北周以后啊，也就是说我们看到宇文氏啊，在。的北周的建立一个政权，那宇文泰的儿子们啊，其实长期以来啊是被他的侄子宇文泰的侄子欺负的，因为宇文泰的侄子跟着他的跟着宇文泰去打仗是立了很多的功劳的，所以他看宇文泰的这个直系的家族这些小孩，就是说他的堂弟们啊，就觉得不如他啊，所以他就把持那个朝政，一把持就把持很久，后来是被宇文邕给灭了。啊，这才建立的。那独孤信呢？他有三个女儿都当了这个皇后，我们刚刚有讲，对不对？好、啊，三个女儿，但其实他是只有三个女儿嘛？他有七个女儿，然后八个儿子。哦，八加七等于十五。你可以知道啊，他是这个因为帅气嘛，哈、啊，所以就呃生了很多的这个子女。然后这些子女后来都变成了隋朝、唐朝的重要的这个大臣或者是皇帝。啊，你知道隋唐好奇他怎
0: 么教育孩子的？这个很重要、哦。他
1: 、啊啊、可能不太怎么教育吧，我在想。<笑>要驰
0: 骋沙场。对呀
1: 、啊，因为隋唐的这个皇帝哦，他们的这个关系其实都跟独孤信有关、啊、因为独孤信的小女儿哈、啊、是隋文帝的皇后嘛，然后他的这个大女儿跟四女儿，大女儿是北周明帝的皇后、啊、但这个大女儿比较可怜一点，就是说这个北周明帝哦，就是当皇帝的时候啊，其实这个他的大女儿就已经过世了，所以他的皇后的名称是后来追封的，等于他没有享受到太多的这个皇后应该有的权利。而且北周明帝下场也不是很好，他是一个很好的皇帝，可是因为他的这个堂哥宇文护太凶悍，所以他后来是被他的堂哥给毒死了。啊，宇文护这个人是非常霸道的哈、啊，所以这个看起来他的大女儿啊。这个感情，这个遭遇上面来讲太可怜。那他的第四个女儿就是里面最好的，为什么呢？因为她嫁给了李李渊的爸爸啊，李渊的爸爸就是这个唐朝一个大将哈、啊，应该算讲是在唐朝之前，就是在呃呃这个西魏也就是北周时期的另外一个大将叫李虎哈、啊，李虎的儿子叫李炳，他是嫁给嫁给李炳的啊，然后生下了李渊。啊，所以你看啊、哦，李渊应该要叫独孤信叫什么？叫外祖父。那唐太宗应该要见到他要叫什么？曾外祖父、外曾祖父啊。但他们是这个有亲属关系的啊。所以隋唐两代哈、哦，其实看起来好像是敌对的国家，但其实他们是亲戚。这样算起来都是亲戚哈，就是表亲啊，就是这样子来的。那我们看到就是说，他的这个第四个女儿。啊，嫁得很好，可是因为嫁她是李渊的妈妈，所以李渊后来就是称帝以后，他妈妈已经过世，了，所以他的这个皇后的名称也是追封的。那真正有享受到皇后的权利的，就是他的最小的女儿。啊，独孤伽罗嫁给了这个隋文帝杨坚，哈，然后经历了隋朝的那一段的风雨，哈，所以呃，怎么看来讲，独孤信好像都是一个赢家，嗯哼，啊，因为三个女儿都不错嘛，都是皇后嘛，哈，然后我就是这个呃，这个三个帝国的老丈、老岳父，哈，这应该是很棒吧？其实不然，哈，因为他其实没有他的一生里面，虽然女儿嫁得好，但他的命运不太好。他命运不太好，跟谁有关呢？就跟宇文护有关联。好，因为虽然他在宇文泰时期，宇文泰非常的信任他。好，可是宇文泰过世以后，这个宇文泰的儿子宇文觉，好就起来，好当了皇帝。当然那个时候啊，不叫皇帝，叫天王。啊、就，是相当于天王的天王，对对对，他就当了天王。哦、可是这个天王后来改了啊，就改称帝哈。但是比较后来的事情，我们习惯上还是呃称他为帝了啊。然后这个宇文觉跟他的这个呃堂哥之间关系闹的是很僵的。那那你现在如果你是这个底下的权臣哈，你是独孤信，你该怎么办？好像很困难。啊，所以独孤信就处在那种政治氛围里面，他是很难去摆脱这个纠缠的。啊，然后底下的这些权臣们，哈，因为呃，整个来讲啊、哦，北周是篡位嘛，啊篡、呃，就我们看北魏分为东魏跟西魏，那你北周就是篡西魏的政权嘛，西魏的政权被被篡掉了以后，宇文泰啊、呃，宇文泰过世了，然后这个独孤信还在。当里面的大臣，重要的大臣，所以后来这个呃宇文护就想要除掉这些人，来维护他自己的势力。他除了要除掉这些呃宇文泰的儿子们以外，其实这些大臣们他也会觉得说，如果你不跟我站在一起的话，哈、啊，那我就你
0: 就是我的绊脚石
1: 。这个绊脚石呢，就是宇文泰封为八柱国将军之一的一个人，另外一个叫做赵贵。其实他们两个都是被封为八柱国，八柱国就是八个柱国将军啊、嗯，你有八个人，那其中有一个八根
0: 柱子的八柱，对对对对
1: 对，其实是这个意思。哦、然后这个叫做赵贵的哈，他就不满宇文护当权，他们都是宇文泰的这个部下，那凭什么你宇文泰的侄子啊，你要嚣张跋扈成这个样子，他就不满他。那不满他的话呢，他就联合这个当时在当大司马的这个独孤信哈，要来去反抗宇文护。可是独孤信那时候就犹豫了，他不知道该做哪一种选择，所以他干脆就是我保持中立，啊，我我不管啊，但是呃，我两边我都不管哈，不不去管你们自己去斗。结果斗的结果呢，是这个宇文护赢了。啊，宇文护还是比较厉害一点，老奸巨猾啊。那虽然好像独孤信没有参与，可是后来宇文护他自己在做后续的一个调查的时候，发现说有人就告状嘛，就是说你的这个柱国将军大司马啊，就独孤信，他好像也有参与其中。哎，他就开始去做调查了。做调查以后，那果然呢、啊，他是跟赵贵是有关联的。虽然呃，他没有跟站在赵贵这一边。可是呢，这个样子让宇文护就对他不信任了。对不信任的人，那个时候的一个政权，你会怎么想？就是要你死嘛。所以他就逼独孤信自杀。那独孤信为了这个委曲求全，他说：“我一个人死了没有关系，但是我要保护住我的家族的利益，哈，因为他的家族利益其实很多人啊，啊，很多人靠着他养，他希望能够维护到这一段。”所以呢，呃，这个后来宇文护做的一个决定啊，就是，当你自杀，我保全你的家族，就你死就可以了。啊然后我也不会去说你犯了哪一条罪，嗯、因为宇文护来讲，我也不知道你犯了哪一条罪。嗯、就
0: 是君、就是、要臣死，臣不敢不
1: 死对他，还不是臣呢、啊，不过就是一个跋扈的大将军。对啊，那时候皇帝也不是他，皇帝就是宇文泰的儿子们嘛。啊，但是这些儿子们就是一个一个都被这个呃宇文护给害死嘛。啊，那宇文护。这个害到最后，就是宇文邕出现的时候，宇文邕很聪明啊，他就一直去忍着这个堂哥，因为他其他的哥哥都被害死了，啊、都被害死了、啊。然后他就想，那我没有办法去对抗你，没有办法去对抗你的时候，我就忍、啊，一忍就忍了十几年
0: 。哇，这个人也不得了,了。所以啊，宇文邕、啊、还没忍出病来
1: 。<笑>对，那<笑>忍到宇文护没有戒心。啊，然后后来宇文邕是说，这个我妈妈想听《孝经》，想怎么样啊，就找了一些这个借口跟他的堂哥去讲啊，干嘛？然后他中间就派了杀手，啊、就把这个宇文护给杀了。宇文护是在没有戒心的这个情况之下，君子报仇十年不晚。对对，啊、他要去培养对他的信任，然后去松懈对宇文邕的这种感觉、嗯啊、那我们来看的就是回到独孤信，独孤信就这样子就过世了。但是呢，他的三个女儿们，哈，七个女儿这样的三个女儿们，哈，就成为皇后了，啊、嗯，在这个当然大名鼎鼎的独孤皇后，隋文帝的这个皇后啊，是。更是说独孤家族里面出色的一个人，是
0: 所以侧貌风流的独孤信哦，成为三朝的国丈，他也有一个意想不到的人生际遇哦。好，非常感谢岳宇迅老师跟我们说独孤信的故事，老师谢谢喽，谢谢，亲爱的朋友，我们就下个星期一再会，拜拜
1: ，拜拜。